Merhaba, iyi günler. Bugün 35. Medyaskop TV yayınında yine beraberiz. Bugün gene kıymetli bir konumuz var. Hocamız sağ olsun bizi kırmadı geldi. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi doktor, doçent doktor aslında Erkan Konyar. Van Kazı Başkanı ve e, aynı zamanda öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz hoş öncelikle. Bu Urartu kazıları ile ilgili konuşacağız sizinle. Sanıyorum uzun yıllardır var olan bir kazı faaliyetinin en son yürütücüsü artık sizsiniz. Biraz bu Urartu medeniyeti nedir? Ondan sonra hangi coğrafyada kurulmuş ve hangi aşamalardan sonra bunun belli bir noktaya gelmiş. Bunlar üzerine böyle kısa bir e, giriş yapalım. Hem ok- okuyucularımız, <gülüyor> e, dinleyicilerimiz e, biraz e, konu hakkında bilgi sahibi olsunlar. Ondan sonra yavaş yavaş kazıların e, geldiği noktayı biraz konuşabiliriz. Demek ki. Öncelikle de teşekkür ediyorum. Rica Hem böyle bir platformu, kültür sanat platformunu oluşturduğunuz için tabii ki e, beni de <gülüyor> çağırdığınız için <gülüyor> e, teşekkür ederim. Urartu e, Klasik anlamda, coğrafi açıdan baktığımızda Fırat'ın ötesindeki evet. aslında uygarlık. Kuzeybatı İran'a kadar yayılan, güneyde Antitoroslarla sınırlı, kuzeyde de Aras bölgesine kadar, Kars bölgesine kadar uzanan bir coğrafya yayılıyor. Fakat bu tabii yayılımı birinci bin yıl demir çağları çerçevesinde yorumladığımızda Birçok kriterin e, dikkate alınarak yapılması gerekiyor. Yani karşımızda tabii birinci bin yıl bir e, devletinin tabii ki e, belirgin sınırları yoktur. E, i̇lgi alanları vardır, cazibe merkezleri vardır. Orada oluşan e, bir uygarlıktan, devletten bahsedebiliriz. Yani her zaman söylerim, Urartu e, ekonomik, sosyal veya insan potansiyeli olarak ilgi veya artı değer kendine kapmayacağı hiçbir yere gitmemiş aslında. Bu aslında eski çağ için, eski çağ devletlerinin genel belki yayılım politikasıdır. 9. yüzyılda kuruluyor, birinci Sarduru ile birlikte ve 7. yüzyılın sonlarında ki bu kronoloji de son yıllarda çok tartışılıyor. 7. yüzyılın sonlarında yani 640'lı, 635'li yıllarda da ikinci Rusya ile birlikte en güçlü olduğu dönemde belki en yayıldığı, zengin olduğu diyelim bölge dönemde ki bu bütün devletlerin belki imparatorlukların kaderidir. Yavaş yavaş tabii çöküş başlıyor. Evet. 585'e kadar uzandığı Met işte Pers akımlarıyla, Kimer İskit akımlarıyla ortadan kaldırıldığı gibi klasik yaklaşımlar hmm. tarihte vardır ya işte metler evet. Persler geldi, Urra, bütün Urartu'yu yok ettiler. Bunlar tabii çok akademik şey, ezberler aslında. Hmm. Bugün aslında birçok dinamikle birlikte Urartu'nun yıkılış sürecinin aslında başladığını iç huzursuzluklar, ekonomik nedenler ve bunların tabii ki zayıflattığı sistem otoritenin yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Evet. Yani 9. yüzyılla 6. yüzyıllar arasında 250-300 yıllık bir periyotta Doğu Anadolu coğrafyasında merkezi sistem, merkezi, deminki kaygılar çerçevesinde merkezi devlet sistemini kurmuş bir devletten bahsedebiliriz. Hocam, Urartu deyince aklımıza Van geliyor. Van, evet. Van deyince de aklımıza Van Gölü geliyor. Evet. <gülüyor> Urartu, yani bahşehrinin Van Gölü çevresinde kurulmasının şey var mı? İlginç, çok güzel bir soru. Şimdiye kadar açıkçası Urartu'nun Van Gölü ile ilişkisine dair, ki hemen kıyısında yaklaşık 750 metre hatta açığında, batı, doğusunda, kurulmuş bir sitadelden bahsediyoruz. Ee, enteresandır, Van Gölü ile çok da ilişkili bir e, toplum veya e, devlet e, değil. Yani evet. bunu nerede görebiliriz? İşte iskeleler olur, e, deniz taşımacılığına Hı-hı. ait kanıtlar, arkeolojik belgeler olur. 
En azından görsellerde gemi, Asur'da görüyoruz yani Dicle Fırat'ı aşmak için gemiler inşa etmişti. Gemi derken dönemin koşullarında gibi. Urartu'da bu tür şeyler değil yok. yani tuşba. Değil, e, gölle bir e, ilişkileri de yok. Aslında bugün de öyle. Yani Siz... bugün de e, Van, tabii Van Gölü çok güzel, <gülüyor> manzarası çok evet. güzel. E, inci kefeli vardır, e, güzel bir e, balıktır. E, o da at, tatlı su kaynaklarının karıştığı noktadadır. Onun dışında e, Van'ın e, bugün de gölle çok fazla işi yok aslında. Çok e, böyle e, bu e, şey noktada, romantik noktalarda diyelim. Daha çok ön plana çıkan bir su, bir ikincisi. Evet. <gülüyor> enteresan, o bana çok enteresan gelir. Niye? Yani Veya çözemediğimiz bir şey hala. Karasal bir şey yani. Kesinlikle karasal evet. bir şey. Ya çünkü o zaman şimdi Van Gölü dediğimiz şey, hani deniz aslında o. Yani. Evet, Türkiye, yani. Urartu zaten deniz diyor. Nayiri denizi diyor. Hı. O Nayiri olayı da tabii biraz farklı bir şey, isimlendirme anlamında. Nayiri denizi olarak hala Van'da bugün Van denizi ya denize gidiyorum denir. Yani göl değil mi? Bayağı da büyük bir göl yani. Evet. Hocam ne buldunuz? <gülüyor> Yekten girelim soruya. <gülüyor> ne bulmadık ki diyeceksiniz belki ama. Bize, e, hocam bu çok soruluyor tabii. Evet. Ne buldunuz, altın buldunuz falan böyle <gülüyor> Yok, değerli, şeyler, değerli şeyler falan e, var mı? E, Van kazıları e, 50'li yıllardan Hı-hı. beri devam eden kazılar çeşitli dönemlerde ara veriliyor. İslam Üniversitesi ayağından bahsediyorum. Hı hı. E, 2010 yılında da biz devraldık hocalarımızdan. Evet. Orada e, İslam Üniversitesi'nin e, bir araştırma merkezi var aslında. Arkeoloji araştırma merkezi bazen insanlara gerçekten ilginç geliyor. İslam Üniversitesi'nin e, 50-60'lı yıllardaki vizyonunu e, evet. anlamak açısından çok ilginç. Yani bir taraftan Edirne'de, Antalya'da, işte Karadeniz'de e, ve en doğuda Van'da. Van'da bir e, araştırma merkezi e, kurabilme, kurma vizyonunu taşıyor o dönemlerde. Yani Van'dan Edirne'ye kadar bizim üniversite o anlamda e, arkeoloji yatırımı açısından çok gerçekten e, bugün bile yapılamayacak e, işler e, başarıyor. 1950'li yıllarda aslında 58 yılında ilk e, Van kazıları başlıyor ve 2010 yılında bizim tarafımızdan devam eden bir süreç var. Neler bulduk? Çok şey buluyoruz. Ama sadece bunların müzelik değer olanları dışında bizim için arkeolojide önemli olan eski insanın veya eski Vanlı'nın hikayesini ne kadar bize aktarıyor? Evet. Onlar önemli. Çünkü tek başına bir eser hiçbir şey bağlamından kopardığınızda hiçbir şey ifade evet. etmiyor. Yani o yüzden konteksinde, konteks dediğimiz bağlam. Yani şu anda gördüğümüz bu alan. Evet. Ee, arkeoloji ne yazık ki e, biraz bu anlamda e, farklı algılanan. Yani sadece eser arkeoloji, buluntu evet. arkeolojisi gibi Hı-hı. algılanıyor. Ama benim benim e, derdim e, insanların hikayesini yazmak. Hı-hı. Ya ya bizim derdimizin e, derdimizin insanların hikayesini yap, yazmak olduğunu düşünüyorum. Mesela bugün burada bir deprem oldu. Burayı Van olarak düşünün. Hepimiz e, Allah göstermesin diyorum. Hı hı. Yıkıntılar e, altında e, kaldık. Ya yani Bu hikayeyi bu konteks çerçevesinde yazarım. Niye? Kameraları görürüm. Bilgisayarları, kitapları neler konuşulduğunu bile belki bu e, şeyden, bu konteksten, bu buluntu grubundan e, çıkarabilirim. Ama bu buluntuyu alıp bu Bağlamından konteksten, kopardım. bağlamından kopardığınızda, müzeye koyduğunuzda hiçbir şey ifade etmiyor. Tamamen bir maddi kültür kalıntısı. Yani bir metaya dönüşüyor evet. aslında. O yüzden biz neler buluyoruz? Biz 7000 yıllık Van insanının, Van'da oturmuş insanın diyelim, ikamet evet. etmiş insanın hikayesini yazacak maddi kültür kalıntıları. Buluyoruz ki bu şeyde olabilir... Hanımların e, süs eşyalarından tutun e, yemek artıklarına varıncaya kadar çok geniş bir yelpazedeki buluntular evet. bunlar. Sizinle yapılan... Ama bize bu soru çok soruluyor. Evet. E, siz değil de yani <gülüyor> biz hemen Van merkezinde kazı yapıyoruz e, ve hemen e, Van Kalesi'nin girişine uzanan yolun kenarında e, e, en önemli e, açmalarımız orada. Her gelen bir duruyor yani 
Hatta arabadan da çıkmadan ya hoca neler buluyorsunuz falan gibi <gülüyor> muhabbet e, dönüyor. Gel gel diyoruz gel gel anlatalım. <gülüyor> o tozun toprağın içine sokunca o zaman evet. e, bizim de içimiz rahatlıyor. <gülüyor> i̇şte bunları buluyoruz. Şimdi sizinle yapılan bir röportajı okudum da ben buraya gelmeden önce. Evet. E, mesela süt ve süt ürünleriyle ilgili bir takım bulutlar buldunuzu. Evet. E, Gömülme adetlerinde işte hayvanlarıyla birlikte işte yani köpekleriyle olan ilişkileri üzerine hatta bir evin içinde de ayrıca köpek gömüsü, köpek evet, gömüsü buldunuzu falan şey yapıyorsunuz. Şimdi bütün bunları bir araya getirince işte tipik bir belki hayvancılıkla geçinen bir toplum ortaya çıkıyor değil mi? Evet. Yani de, liman kenti olmadığını zaten biliyoruz. Evet. Demek ki böyle bir şey var, evet, medeniyet Aslında var. Aslında çok yani. da ç- yani tarımla da çok fazla uğraşmıyorlar. Evet. Dediğiniz gibi daha çok göçebe bir, yarı göçebe bir yaşam tarzı var ve küçük baş hayvancılık üzerine dayanan bir ekonomi var. Tabii halkın ve devletin bazı noktalardaki geçim kaynakları. Tabii ki devletin İstila politikası var, işte ganimetler, hı hı. o şeyleri bir kenara bıraktığımızda ekonomik yani ekonomik değer olarak hayvancılık ve yaylacılık faaliyetleri evet. hem halkın hem de devletin en fazla aslında artı değer diyelim, artı değer ürün elde ettiği faaliyetlerin başında geliyor. Bugün bile aynı evet, şekilde yani. insanların yaşadığını. Neden? Çünkü coğrafya ee, ortalama 2000 metreden bahsediyoruz. Ee, 1800-2000 e, değişebilir. Ee, tarım yapabilme kabiliyetiniz zaten e, zamansal olarak çok dar. O da arpa buğday tarımı yonca yapabilirsiniz. Ve e, sizin yeterince tahıl hayvanlarınızı besleyeceğiniz, e, yeterince Tahıl elde edemediğiniz durumlarda tek şeyiniz alternatifiniz de dağlara çıkmak oluyor. Yani yaylalara evet. çıkıp oradaki doğal otlaklarda hayvan besiciliği yapmak ve kışın ova düzeyine inmek. Evet. Bunu bugün de dediğim gibi devam ettiriyorlar ve başka bir üret o dönem için başka bir üretim mekanizması yok. Yani geçinebileceğiniz başka kaynaklar yok. Devletin de aynı şekilde hayvancılık, küçükbaş hayvancılığı daha fazla uyguladığını, daha fazla uğraştığını, ekonomik değer olarak daha fazla o yönden beslendiğini yani düşünüyoruz. Evet. Bir sürü arkeolojik bulgu da ona işaret ediyor. Şimdi orada iki alan var bildiğim kadarıyla. Bir Van Kalesi ve işte eski Van kazıları ki onlar işte... Osmanlı dönemine ait buluntular vesaire var, falan filan var. Hı. Bir de sizin yürüttüğünüz işte o hayık. E, evet. Bir de Urartu. ortada şu kayalık sitedel alanımız var. E, Urartu krallarının artık e, yönetici e, kesimin yaşadıkları yerler ve kamusal yapıların olundu, bulunduğu evet. alanlar. Çok karmaşık bir Büyük, şey değil evet, mi? Yani evet. <gülüyor> ya bir yanda Osmanlı var, işte belki Selçuklu var vesaire. Tabii yani, bir, bir yanda da bir 100 metre ileride işte e, ne bileyim 3500 yıl önce ait e, şeyler evet. var vesaire. Yani şöyle söyleyeyim, milattan önce 5. bin yıldan milattan önce 20. yüzyılın başına kadar devam eden bir yaklaşık 7 bin yıllık süreçte oluşmuş maddi kültür kalıntılarını incelemek durumdasınız. Van'ın o noktada ciddi avantajı var. Bunu evet. Vanlılara anlatmaya çalışıyorum. Aslında Van kent merkezinde burası. Ve 7 bin yıllık bir aslında kent tarihi, bir yerleşme Hı-hı. tarihi, bir insanlık tarihi orada yatıyor. Bu tabii disiplinler arası çalışmayı zorunlu kılıyor. Çünkü Kazı başkanı olarak veya yanımda çalışan diğer arkadaşlar, yardım eden diğer arkadaşların hepsinin bütün e, kültüre, bütün periyotlara hakim olması lazım. Ar- olması, arkeolojik malzemeye hakim olması mümkün değil. O yüzden e, disiplinler arası, yani sanat tarihçileri, antropologlar, e, ondan sonra Osmanlı tarihiyle ilgilenen arkadaşlardan tutumda... E, 
proto-historik dönemlerle ilgili çalışan arkadaşlar çok geniş yelpazede bir ekiple yürütmemiz gerekiyor. Evet. Eski Van şehri gerçekten çok farklı. İşte 20. yüzyılın başına kadar kullanılmış, sonra terk edilmiş 20. yüzyılın başındaki siyasi evet. çalkantılarla terk edilmiş ama diğer tarafa geçtiğinizde orada milattan önce 3000'lere inip işte orada erken Transkaklasya insanların yuvarlak kerpiçten evlerinde çalışıyorsunuz. Ama kazı da biraz bu. Yani kazı başkanı hepsini bilmek zorunda değil. Biraz organizasyon. Evet. Yani her bilim dalının zaten her alanın bir uzmanı olduğu için biz sadece koordinasyonu bir noktaya kadar sağlıyoruz. Sağlayabildiğimiz kadar tabii ki <gülüyor> her zaman <gülüyor> toz pembe olmuyor. Sıkıntılar Hocam, oluyor. Bir şey soracağım. Söylerken siz konuşurken aklıma geldi. Bu tarz başka bir alan var mı Türkiye'de? Şey derinli işte 7000 milattan önce 7000'den başlayıp hı hı. işte 20. yüzyılın başına kadar var. Gel- Tabii gelen... ki var. E, fakat e, şimdi genelde hep şey derler yok. <gülüyor> Sadece biz böyle kazıyoruz. <gülüyor> var tabii ki öyle. İstanbul. Evet. İstanbul en iyi örnek. İstanbul'da hala yaşıyoruz. Dünyanın şey Türkiye'nin en büyük höyüğü aslında. 500. Evet ve hala e, höyükleşme İstanbul'da Sultanahmet'te bizim üniversite orada. Biz yani koca höyüğün belki son şeylerini yani şu anda modern şeyini evet. devam ettiriyoruz. Var tabii ki ee, bizim avantajımız Van'ın talihsizliği belki. Ee, çünkü e, eski Van için söylüyorum e, 20. yüzyılın başında e, aslında birdenbire yani birdenbire değil de 20-30 yıllık bir süreçte terk ediliyor. Evet. Yani arkeologlar için bu güzel bir şey. <gülüyor> evet. Yani bir deprem yanar Pompei'yi düşünün. Aslında her şey orijinal Birazcık orijinal şeyde, in situ, yani o zamanki kullanıldığı şekliyle keşfedebiliyorsunuz. Böyle yerler çok az. Hele Osmanlı dönemi için, yakın dönem için bulamazsınız. Şimdi İstanbul'da öyle bir dokuyu, yani toprak altında yakalamanız çok zor. Ama Van'da e, yapabiliyoruz. Ve 20 bin kişinin yaşadığı bir e, kentten, eski Van kentinden bahsediyorum. Evet. E, bu avantaj. E, bu anlamda yok. Çok fazla örnek. Ama yani bir taraftan Urartu, bir taraftan işte e, Türkistan dönemi, işte Ortaçağ yapıları, diğer taraftan daha erkene giden e, farklı farklı birimler halinde e, işte var olan e, örnekler çok çok az. Evet. Bu da e, tabii sıkıntıyı e, arttırıyor. Yani yönetimsel alan 96 hektarlık bir alanda çalışıyoruz tabii. Osman arkeolojisi şimdi. Bence çok önemli bir laboratuvar. Türkiye'deki en önemli sıkıntılardan birinin Osmanlı Arkeolojisi'nin yapılmamış olduğunu düşünüyorum. Aslında bu gibi alanlar çok müsait. Yani her şeyi yazılı belgelerden, işte arşiv kayıtlardan evet. bulmak yerine aslında önünüzde ve tamamen tarafsız, sadece yani objektif, ee, çok yorum yapmayan bir şeyle, buluntu grubuyla karşı karşıyasınız ve daha e, daha özgün fikirler diyelim veya başka yazılı belgelerdeki belki bazı unsurları doğrulayabilecek e, şeyler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Eski Van'da mesela bu olay çok oluyor. Bizim doğruladığımız veya e, yazılı belgelerde geçen, Osmanlı arşivlerinde geçen ama aslında arkeolojik kazılarla tespit ettiğimiz ve öyle olmadığını gösterdiğimiz bir sürü şey var yani. Kentin terk ediliş hikayesinde olduğu gibi. Şehrin sürekliliğini nasıl takip ediyorsunuz? Yani şehirleşme şeyden başlayıp, Tuşba'dan başlayıp bugünkü Van'a kadar gelen süreçte şehirleşme nasıl bir eksende gidiyor? Genel olarak böyle bir şey... İlginç, gelecek ise çok yatay bir seyir izliyor. Ya 1960'lı, 70'lere kadar ve hala belki bugün bile Van'ın kırsalına çıktığınızda bir neolitik yerleşme hala devam eden, anlatabildim mi? Yani aslında yaşam tarzı, donanımlar, evsel mekanlar, aynı. bakıyorsunuz aynı, hiç değişmiyor. Bir taraftan e, büyük bir laboratuvar, bir taraftan da bizim aslında e, nasıl söyleyeyim ayıbımız ve 
aslında e, acı bir hı hı. durum. Yani e, etnoarkeolojiye çok açık bir alan Van. Yani e, hala geleneksel yöntemlerle işte ekmek pişirenler, işte e, ocaklı mekanlar, e, ev üretenler, ev kuranlar var. Ben e, ilk dün çağından e, 60'ları, 70'leri hatta günümüze kadar bunu çok yatay bir seyir, kerpiç, iki oda, üç odadan oluşan bir tane tandır mekanı olan yapıları biz de buluyoruz. İlk dün çağında hala Van'dan hala da kırsala çıktığınızda evet. e, bulabilirsiniz. Bu bizim tabii bizim için büyük bir değer. Yani bunu yakalamak ama yani hayata hep bu açıdan baktığınızda ne kadar doğru. Sıkıntılı. Şey var ben soruyorum. Estağfurullah ya. Evet çok soru. Soru. Sen çok soruyorsun. Evet abi söyle. Şey yine bu mimar üzerinden gidersek bu yoldan gidersek mesela kullanılan maddi kültürel nesneler sizin bulduklarınızda bugün hala kullanılan örtüşenler var mı? Standart. Kerpiç, tandır. Aynı pişmiş topraklı tabii. Kerpiç aynı. Kerpiç boyutları evet. bile aynı. E, taş temel, 2-3 sıra taş temel. Üzerinde kerpiç beden kısmını, üzerinde işte ahşap hatırlarla örtüyor ve e, sazla kapatıyor. Yani e, ilk dün çağında da farklı değil, günümüzde de farklı değil. O yüzden yatay bir seyir izliyor. Ama şöyle bir şey var. Urartu var arada. Yani ben kırsaldan bahsediyorum. Bence Urartu, Citadel'den alınan Urartu, e, iddia ediyorum, Cumhuriyet tarihi dahil, bana en fazla yatırım yapan uygarlıklarından e, <gülüyor> biri. Başkent yapmış yani. Daha Tabii, nasıl? başkent yapmış. E, kamusal yapılar, tapınaklar, su yapıları, hala Urartu'nun kullandığı su kanallarını, barajları kullanıyoruz. Yani böyle bir perspektif var. Bazen düşünüyorum, arkadaş... Bunların ne işi var Doğu Anadolu? Yani şey anlamında <gülüyor> değil. Yani böyle zor bir coğrafyada, evet. böyle bir coğrafyayla savaşıp, böyle bir sistem kurmaları gerçekten beni hayretler içinde bırakıyor. Çünkü model olarak baktığınızda işte diğer yerlerde göremediğiniz yegane şey bu. Urartu'nun doğayla, iklimle mücadelesi, yer şekilleriyle mücadelesi. Ee, ve 250 yıl boyunca bunu sürdürebilmesi yazıyı getiriyor 9. yüzyılda. Evet. Çok önemli bir şey. E, i̇kinci bin yılda, e, ikinci bin yılın e, ikinci bin yılda Asur Kolonu ile birlikte Anadolu yazıya e, gidiyor ki yine Mezopotamya'dan 2000 yıl sonra. Evet. Ondan bir bin yıl sonra hatta daha fazla Urartu ile Doğu Anadolu'ya geliyor ve e, etkin. Görece etkin kullanılıyor bu yazı. Yani Frikler gibi, Lidyalılar gibi de değil. Yani aslında hayatın birçok noktasında yazının kullanıldığını, devlet tarafından kullanıldığı, yoksa halka indiğini iddia edemeyiz. Kullanıldığını görüyoruz. Bu müthiş bir şey aslında bir tarafta. Neye borçlu? Asur'a borçlu aslında. Asur'u çok iyi tanıyor. Evet. Neden? Urartu'nu, Urartu'yu kuranlar bence Asur'u çok yakından tanıyorlardı. Öyle bir avantajları vardı. Ve bence Urartu coğrafyasındaki toplumlarla akrabaydılar. Güneye indiler, sonra tekrar kuzeye çıktılar. Evet. O dönemin siyasi şeylerin panoraması biraz farklı. Onun doğurduğu, mecburiyetten doğurduğu bir Urartu'dan belki bahsedebiliriz. Şunun için ilk baştaki sorum, Van Gölü ile arasındaki ilişkin Sorusu aslında şununla da alakalı. Bildiğimiz işte e, o dönemin coğrafyasında, panoramasına baktığın zaman e, dere boyu işte dere boyu diyeceğiz işte e, ırmak boyunda kurulan işte hatta denizde kurulan e, deniz çevresinde kıyıda kurulan e, medeniyetler şehirler var ama e, sizin söylediğinizde Urartu'nun gerçekten bir meydan okuma hem e, etrafındaki çünkü güneyinde e, kuvvetli imparatorluklar var. Asur gibi. İlk, Birinci ilk bir imparator... tabii yani günümüzün Amerikası diyorum gibi. ben. Bütün Orta Doğu kaynaklarını sömüren ve zaman zaman Urartu'ya da böyle bulaşan bir Asur var evet. bölgede. Ve o Asur'a rağmen böyle bir potansiyel yakalamış olması 
Müthiş. Tabii. O yüzden çok enteresan geliyor. Ya bana bile enteresan geliyor. Ben <gülüyor> <gülüyor> çalışmama rağmen. Ya Urartu'nun bu yaklaşımı ya diyorum arkadaş ya bazı kışın da sürekli diyoruz. Şu coğrafyada atıyorum ikinci Rusa ya değer miydi ikinci Rusa? <gülüyor> yani daha evet, şey bir daha yaşam sürmektense güneyde evet. gerçekten çok ciddi yatırım yapmışlar bana. Bir de buraya gelmeden önce konuşmuştuk onda bir şey yapalım. Urartulular Urartu kendini Urartu diyor muydu? Bu nereden? Ha, yok tabii. Bir Demiyordu tabii şey ki. Yapalım. Aslında Anadolu'daki birçok uygarlık kendilerini bugün evet. tanımladığımız isimleri söylemiyorlar. Urartular da kendilerini Biyanili diyorlardı aslında. Urartu ismini veren Asurlular. Hmm. Çeşitli tartışmalar var. Urartu veya Nayiri, Nayire de diyorlar. Dağlık alan olabileceği, o terime karşılık girebileceği gibi kimi görüşler var ama Urartular kendilerine Viyanili diyorlardı. Birinci İşbuni ile birlikte söyledi. Yani ilk birinci sardı. Urartu'nun o noktadaki dönüşümü çok ilginçtir. Urartu'nun ilk kralı Urartu, şey, Urartu diyor ve Nayiri kralı olarak tanımlıyor. Pardon, kendini Nayiri ülkelerinin kralı olarak da Tamamen Asur ağzıyla konuşuyor. Evet. Sonra birinci İşbuni yani Sarduri oğlu İşbuni ile birlikte bakıyorsunuz devlet devletin karakteri yavaş yavaş Urartuca yazmaya başlıyor. Urartu dili oluşmaya başlıyor. Standart bir mimari oluşmaya başlıyor. Yer, şeki, yer seçim kalelerin yer seçim kuralları belirleniyor. Tanrılar sistemi yani evet. baştan haldi ortaya çıkıyor. Ki Haldi aslında yakın doğuda bilinen bir kavram, tanrısal figür değil. İlk defa Urartu'yla ortaya çıkıyor Haldi. Evet. Yani baştan Haldi. Yani her şeyi hiç ile birlikte Haldi'nin şeyiyle yapmaya başlıyorlar. Kudretiyle. Haldi'nin öncülüğünde savaşlar, yapılar. Haldi için yapılıyor. İlk Haldi... kez Tevrat'ta galiba geçiyor. Tevrat'ta. RRT diye. Sonra sesli harfler Katılınca Ararat, sonra tabi Asur kaynaklarındaki Urartu isminden dolayı da Urartu olarak okunmaya başlanıyor. Evet, enteresan. Şimdi biraz kazı ile ilgili konuşalım isterseniz. Hocam nedir bu kazıların zorlukları? Bazen böyle... <gülüyor> Sizi ben uzun süredir takip ediyorum. Evet. Geçen bir şey böyle paylaşmıştınız. O güzel bir anekdot aslında. Hani bir kazıya başladığımız zaman Anadolu'da şimdi burada İsmail Gezgin'den de hani bahsedelim. O hep şey der. Türk Türk arkeologları işte İsviçre çakısı gibi adamlardır. Onları götürsün, şey dağ başına bırakırsın. O işte her şeyi o yapar. İşte fotoğrafı da o çeker. İşte kazıcıyı da bulur. Bilmem muhasebeyi de o yapar falan filan. Ee, oysa diyor işte demişti yani programında oradan buradan ona da bir selam yollayalım. Ee, i̇şte bir Fransız geldiği zaman fotoğrafçısı ayrıdır, haritacısı ayrıdır vesaire. Şimdi siz e, Doğu Anadolu'da böyle bir kazı tabii bölgenin kendi şartları da zor. Böyle bir kazı yürütüyorsunuz. Karşılaştığınız zorluklar nedir? Yani e, mülki idareyle olan e, şeyleriniz nasıl, hmm. ne bileyim halkla olan ilişkileriniz nasıl? Biraz bunlardan bahsedelim Vallahi isterseniz. En e, şey <gülüyor> soruyu sordunuz. <gülüyor> Hangi Can birinden başlayayım ki? <gülüyor> evet. Şimdi İsmail Hocam tabii doğru söylüyor, söylüyor yani İsviçre çakısı ama artık öyle yürümüyor pek kazılar evet. aslında. E, yani hepimizin işte bir e, fotoğraf uzmanı var, çizim, e, bütün dijital teknolojiyi, modern e, çizim alet e, edevatlarını, ya teknolojinin her şeyini e, kullanmaya özen gösteriyoruz. En azından bizim kazım, kazımızda o e, son şeye kadar, yani belki biraz da kendi merakımla ilgili bir şey, hemen yani bir şey çıktığında hemen almak, bir şekilde bir yerde fon bulup, para bulup al, alıyoruz. İş bölümü daha artık şey evet. sağlanmış durumda. Çünkü bizim bu kadar büyük alanlarda gerçek projeler üretebilmemiz için ciddi bir kadroya da sahip olmamız gerekiyor. Yetiyor mu, yetmiyor mu? Çünkü, yetmiyor mu diyorum, yetmiyor. yetmiyor. Çünkü e, Türkiye'de e, özellikle bizim çalıştığımız alanlarda bireysel farkındalık çok iyi. 
Yani emin olun bütün belki kurum yetkilileri e, geçerken yol üstündeyiz. Yani uğrarlar, hoca e, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bir ihtiyacın var mı? Bir ihtiyacım. Ya çünkü ben 92 yılından beri Van'dayım ve yılımın 4, her yılın 4 ayını falan orada geçiriyorum. Tabii bu arada Türkiye'nin birçok yerindeki arkeolojik kazılara da e, katıldım ama 92 evet. yılından beri e, Van'dayım. Yani... <gülüyor> Vanlı sayılırım. Siz artık Vanlı olmuşsunuz. Siz oranın nüfusunu alalım. <gülüyor> <gülüyor> e zaten çok fazla artık tanıdık. Evet. İşte insanlar gelip, gelip gidenler falan. E, o bütün e, o şeyi yaşıyorsunuz gerçekten. Yani e, e, Van'a gidince Vanlı oluyoruz doğal evet. olarak. Çünkü öyle e, o kentin dinamiklerini bizim de hissetmemiz gerekiyor. Evet. E, sorduğunuz soru gerçekten çok Nasıl anlatayım? Kritik, çok hı hı. zor e, soru. Çünkü e, Türkiye'de Arkeoloji Kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından finanse ediliyor. Evet. Sponsorunuz varsa, işte bizim Aygaz Genel Müdürlüğü, bu arada Aygaz Genel Müdürlüğü'ne evet, teşekkür ediyorum. Bıkmadan bizi desteklemeye bu devam ediyorlar çok fazla. Kitabı da onlar herhalde evet, değil Tüpraş, mi? Evet, Tüpraş'ın finanse ettiği yapı kredi yayınladı. Kitabı da e, kameraya gösterelim şu evet, bu taraftaki kameraya. E, hocamız sağ olsun getirmiş kitabı. Bu evet. Tüpraş'ın ve Aygaz'ın e, sponsorluğunda değil evet. mi? Yapı kredi Tüpraş'ın tarafından. Tekrar Oldukça. basılmasını istiyoruz buradan. Evet. Ee, <gülüyor> baskısı bitti. <gülüyor> Basılsın, kamuoyu baskısı yapalım. <gülüyor> O yüzden size getiremedim. Bakın. <gülüyor> Şimdi e, her şey çok değişiyor. Evet. Yani bu dinamikler de çok değişiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, destekleriyle, İstanbul Üniversitesi'nin desteğiyle, e, zaten İstanbul Üniversitesi'nin bu lojistik desteği olmasa bizim bunları yürütmemiz mümkün değil. Çünkü orada gerçekten 1967 yılında yapılmış olsa bile hala ihtiyaçlarımıza cevap veren bir araştırma merkezi var. Laboratuvarı, yatakhaneleri, işte şey, yemek yenilen evet. yemekhanesi, depoları birçok anlamda ihtiyaçlarımıza cevap veriyor. Fakat belki sadece Van'da değil ama benim Van'da gördüğüm yerel yönetimlerin evet. bireysel hiç tartışmıyorum. Bizi evet. sürekli e, arayan, soruyan, sor, soran, işte yani, bir ihtiyacınız var mı? Ama bu işler artık öyle yürümüyor. Yani bir ihtiyacınız var mı? Yani işte e, 100 litre mazot yollayayım falan filan öyle evet, e, şeylerde bir... kurumsal bir şey olması gerekiyor. Açıkçası batıdaki bazı belediyeler bu olayı çözdü. Artık bir yerel yönetimlerin e, doğrudan destek vermesi gerekiyor. Ama biz Van'da onun ciddi sıkıntısını çekiyoruz. Yani çok kurumsal diyelim, sahiplenme Van'da çok fazla yok. Bunu anlatıyoruz, defalarca anlatıyoruz. Herkes de çok yani hoşuna gidiyor insanların. Yani Van evet. ne güzel tabii 7 bin yıllık kent yanı başımızda bir tarafından Huri, Ura, şey toplumları, erken Transkafkasya, Urartu, başkent, işte belki Van'ın, Van bölgesinin en önemli turizm değeri. Ama iş bir şeyleri somutlaştırmaya geldiğinde sıkıntı e, yaşı bizim de suçumuz olabilir e, diyalog noktasında. Ya umarım düzeltiriz. E, Keza Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile eski Van için yeni projelerimiz var. Oradaki en azından bir e, eski e, Van mahallesinin ayağa kaldırılması projesi evet. var. E, bu, e, ve yine e, Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle bütün alan tekrar e, bir duvarla, bir koruyucu şeyle çevriliyor. Kazılan alanların üstünün örtülmesi projeleri var. Bunlar hep şu anda proje e, bazında ama tabii sevindirici şeyler. Şimdi bölge gerçekleri önemli gerçekten. E, Van'ın e, tabii ki öncelikleri farklı. Hı hı. Yani hepimiz biliyoruz bunu. Yani evet. e, o yüzden e, o noktada orada bu işleri yürütmek biraz da zor. Çünkü evet. daha dramatik şeylerle karşılaşıyorsunuz. Yani arkeoloji, e, e, kültürel miras bilinci e, sonralar, sonradan gelen şeyler olmaya başlıyor. Evet. Biz geçen yıl bu arada UNESCO geçici listesine de girdik. Büyük gayretlerde yine Kültür e, Turizm Bakanlığı'nda 
işte birlikte hazırladığımız projeyle geçici listeye girdik. Umarım bunun faydalarını da görürüz ve yerel yönetimlerin desteğiyle belki kalıcı listeye doğru belki ilerleriz diye düşünüyorum. Evet. Ama göreceğiz. Evet. <gülüyor> Neydi? Ha. <gülüyor> Hocam onu o çok güzel bir hikayeydi. <gülüyor> e, hocamız en, e, Van'da e, en fazla ilgilenenlerden bir tanesinin işte Çevik Kuvvet Şube Müdürü olduğunu o dönem. Hı-hı. Çünkü kendisinin arkeoloji mezunu olduğunu aslında ve birey, birey, bireysel olarak yani Hı-hı. her ne kadar işte polis olsa da e, bireysel olarak, formasyon olarak en azından ya Bildiğimiz kendisini... arkeologtu arkadaşlar. Evet. Çok da meraklı. Evet. E, lisans eğitimi almış. Evet, güzel bir anekdot yani. Evet, yani bir bakıyoruz, işte komiserden, komiserden bahsedelim, bir 30-40 kişilik kumanyayla işte evet. şeye geliyor, hadi işte öğle yemeğini birlikte yiyelim, yiyelim falan. falan yani bunlar hoş şeyler. Evet. Yani çok da fazla ihtiyacımız olmayan şeyler ama insanı mutlu eden, ben Tabii. hep söylerim, yani bize biraz manevi, destek verin. Tamam maddi destek belki farklı bir prosedür, farklı bir şey ama sık sık ziyaret edin. Evet. Farkındalık artsın. Mesela bizi şimdi Vanlı arkadaşlar kızacak ama en fazla hatırımı soran arayan şey yapan Van Ticaret Sanayi Odası Başkanımızdır. Evet. Yani Necdet Takla. Evet. Ona da teşekkür ediyorum eğer izliyorsa. Hiçbir şey istemiyoruz ondan. Yani ziyaret edin. Ya ne yapıyorsunuz siz? Ee, nasıl gidiyor çalışmalar? Öyle. Ee, olumlu birçok şey de var. Şimdi e, Vanlılara bu konuda e, hele ben hiç haksızlık <gülüyor> evet. edemem. E, basın yayın kuruluşları sürekli yanımızda. Hep yanımızda. Yani birçok ulusal e, şeye, habere konu oluyoruz. E, çünkü bölgenin e, sıkıntılı durumu, herkes böyle daha e, biraz sakin diyeyim, biraz farklı haberler de duymak istiyor. Evet. Mesela onlar çok fazla ilgileniyor. Her gün uğrarlar. Bize hocam yapacak bir şey var mı? İşte var mı haber? <gülüyor> şey yapalım <gülüyor> şey e, diye. Öyle yani daha çok aslında e, bizim e, şeylerimizden bahsetmiyorum tabii ki. Müze Müdürlüğü Kültür Turizm Müdürlüğü tabii ki onlar da bizim gibi yani e, onlar her zaman yanımızda. Ama e, böyle e, halkta e, dediğim e, noktalarda biraz sıkıntı var. Evet. Veya işte e, diğer e, yerel yönetimler gibi e, kurumlarda çok fazla farkındalık yok. Hocam şimdi kurumsallaşma yöresi üzerine benim anlatacağım var da. Mesela evet. şeyin e, sizin de yakından bileceğiniz Belletten Dergisi'nin e, geçenlerde e, bundan birkaç hafta evvel de Twitter'da paylaştım. Belletten'in bütün sayısı, sayılarına Gördüm ilk şeyden itibaren ilk sayısından itibaren e, online olarak ulaşabiliyorsunuz. E, bunu işte Belletten'i çıkartan Türk Tarih Kurumu Türk Tarih Kurumu'nun Twitter sayfasına bakıyordum. Yani nedir ne değildir. Hatta bunu böyle bir seri halde de yazdım. Hı hı. Ee, şey gördüm. Orada mesela Twitter sayfasında bugüne kadar işte yazdıkları şeyler konferanslar üzerine, e, duyurular üzerine. Yani orada belletlerin böyle bir özelliği olduğuna dair e, insanların buna ücretsiz ulaşabileceğine dair hiçbir bilgi falan yok, hı hı. E, yoktu. Yani bir şeyler falan arasında. İspanya'da e, Milli Arşiv'i takip ediyorum. Biblioteken Nasyonel, şey, Milli Kütüphane'yi ve e, Milli Arşiv'i takip ediyorum. Mesela orada büyük bir seri halinde e, Twitter'ı çok aktif kullanıyorlar. Hı hı. E, ve bilginin e, toplumsallaşmasını e, şeyle, önemli günlerde, birisinin ölümünde arşivler ne buldularsa onları koyuyorlar. Yani mesela bizim Milli Kütüphane'de Twitter hesabı var. Aynı dönemde açılmış. 5 tane tweet atmışlar. <gülüyor> yani, o da bayram bayram. Ha, bayram tebliği falan işte. Evet. Yani başkanımız şurada falan burada diye ha. şey yapıyorlar. Yani şey açısından da şuraya geleceğim. Hani burada kişisel 
gayretle gidiyor. Yani şurada bizim yaptığımız bile, hani kendimizi şeyin içine koymak istemiyorum ama e, yaptığımız iş bile devleti, e, devletin bir şekilde e, kaynak ayırıp, e, yani hem şey için, Twitter için mesela öyle bir e, alan var bunun için veyahut da TRT'de böyle bir programlar, bu, bu tarz programların yapılması için devletin kaynak ayırması gerekiyor. Ama biz burada amatörce, yani sadece bu işten zevk aldığımız için ve keyif aldığımız için yapıyoruz. Yani şey ve cidden bir şey, sorunu var. Kurumsallaşma sorunu var yani. Burada sizin kazıyla ilgili ben hani programla ilgili şey yaparken mesela ilk kez şaşırtıcı bir şey oldu benim için. Tuşba kazıları diye bir site açılmış. Mesela evet. orada bayağı ayrıntılı da e, resmi bir site. Değil mi? Kültür Bakanlığı açtı. Yok kendimiz açtık. Kültür Bakanlığı açma zorunluluğu getiriyor. Ha. Biz kendi paramızla, kendi şeyimizle açıyoruz. Kendi Kesin imkanlarınızla hakkı. açıyorsunuz. Evet. Halbuki yani sonuçta Ama bu... yapmak zorundayız. Evet yani aslında e, ne bileyim bir enerji vermek bir fon ayırmak veya bu işe bir... Ya onun uzantısını e, bize verebilir. Kültür Bakanlığı ilgili bir evet. uzantı oluşturabilir. Evet. Onu biz kendimiz ödüyoruz yani açıktan. <gülüyor> gene şey, ihale, Hoca, ihale gene bize kalmış yani. İsmail Hoca'nın, İsmail Hoca'nın şeyine geleceğim. Evet. Biz, bizim temel bir sıkıntımız da arazidesiniz. Yani evet. toz toprakla uğraşıyorsunuz. Ve harcama kalemleriniz o kadar geniş ki evet. bunların... E, Bunları ödeyebileceğiniz bir sisteme sokamıyorsunuz. Evet. Ve birçoğumuz... Ödenek yok vesaire veya Ödenekle yetersiz. ilgili değil. Var olan parayı bile harcayamayabilirsiniz. Evet. Tabii. O zaman Tuşborg şeyini ben cebimden öderim. Cebimden ödedim. ödedim. Böyle bir, biraz belki şeyden ayıba kaçıyor ama <gülüyor> bir sürü şey var öyle. Çünkü evet, öyle bir şey, biliyorum. öyle bir bütçe yok. Biliyorum. Hele siz kazıda olduğunuzu düşünün. Çocuk evet. başına bir şey geliyor. Aniden... İşte şeyine gitmesi gerekiyor ki bizim kazılarda çok olur. Bir hastaları bir bunlar hep kendi bütçeleriniz de siz oluşturup yolluyorsunuz. Evet. Ve bunu arkadaşlarım büyük bölümü böyle çalışıyor yani. Çok geniş bunun, bir ekip. Tabii Bunların tabii harcama ulaşımı, bunun kazı harcamaları olayın belki tanımlayamayacağımız ya yani anlatamam size bu harcamaların kalemlerini. Yani biz 3 kilo domates e, almak için e, abartmıyorum e, bir ihale sürecine giriyoruz. Evet. Yani bunlar anlatılacak şeyler değil ama mevzuat öyle. Kamu ihale kanununa tabisiniz ve hiçbir zaman e, gidip e, marketten işte bütçem var e, şey belki doğrudur yani işte devletin parasını harcıyorsun ama şimdi sen dağ başında işte bir kamyonet tutuyorsun e, kazı malzemesini taşımak için Kamyonet şoföründen şey, üç teklif alman lazım. <gülüyor> Sonra da adamdan fatura veya traktör kullanıyorsun. Evet, her şey, yani her şey bir bu, problem. Bunu anlamak için bir kazıda on gün <gülüyor> kalmanız, İdareci olmak lazım. kalmanız gerekiyor. Neyse gidelim, ona da yani, <gülüyor> beklerim. Hocam ya şimdi... Bu olayın çok çok zor tarafı o yönetmelikler, mevzuatlar, para harcama şeyleri ve zaten şu anda Harcayacağımız para da çok fazla yok, onu da söyleyeyim. Yani. Evet, bütçeler, bütçeler e, yani bizim ekip, e, çekirdek ekibin e, Van'a gidip e, gelmesini, ya, uçak parasını bile karşılayacak düzeyde değil. Evet. E, belki e, dediğim gibi, şey, onlar haklı dediğini düşünmek meslektaşlarım kızacak bana. Yani e, Kültür Bakanlığı da diyor ki, sponsor bulun kardeşim, bunu yapmak istiyorsanız siz de sponsor bulun. Ama Türkiye'nin şu andaki gerçekliğinde, Evet. Yani var mı öyle bir imkanı sponsor bulma kazılır bu şekilde yürütme? Hele bizim gibi höyük kazılarında. En zor Arkeolojinin şey, en e, yani nasıl söyleyeyim meşakkatli e, evet. şeyi yani 3-5 metrelik e, yükseltide siz 7 bin yılın işte hikayesini öğrenmeye çalışıyorsunuz. Cazip gelmiyor gidip antik bir kenti desteklemek. E, belki onlar da haklıdır. Daha cazip geliyor gidip Efes'i desteklemek. Afrodisyası i̇şte, desteklemek daha şey geliyor. Görünürlük çok önemli. Bizde görünen hiçbir şey yok. <gülüyor> Toprak bir ikincisi. Evet. evet. Yani o da ciddi sıkıntı. Burada oluşturur. bu sponsorluğun e, yani önemini belki biraz daha şey yapmak lazım. Yani e, bazı mesela çok popüler kazılar ciddi sponsorluklar bulabiliyor. E, hatta e, bu sponsor olan firmalar bunları 
kendi kurumsal kimlikleri açısından çok öne de çıkartabiliyorlar Çıkar, vesaire. Evet. Evet. O, o tarz kazılarda e, yani bir anda medyatik olabiliyor şey evet. o, o kazılar. E, yani burada denge nedir hocam? Denge yani, çok kötü gelişebiliyor. Evet. Yani arkeolojide medyatik olmaya kalkıştığınızda bazen hepimiz aynı hataya düşüyoruz. Evet. Bazen sonu gelmiyor, gelmeyebilir. O bizim peynir meselesinden tutun da işte köpek meselesine kadar çok farklı algılanabiliyor. Çok yanlış yansıyabiliyor şeye, kamuoyuna. Kültür Bakanlığı'ndan çok uyarı alabiliyoruz o yüzden. Yani sen evet. niye böyle anlattın? Yani, yani basın öyle daha popülize yani popüler şeyi basın hoşuna gidiyor. Yani bu evin peynir hikayesini peynir, bir anlatalım da. Peynir hikayesi mesela peynir buluyorsunuz. Pardon peynir bulamıyorsunuz. İmkanı yok. Süt ürünleriyle. Yani süt şey ürünlerinin belki şey yapılacağı peynir. Çünkü altında delik var. Bu zaten hala bölgede kullanılan Aha. bir şey. Yani siz onu işte basına tanıttığınızda. Çünkü basın da bölgenin gerçekliği çerçevesinde sürekli haber istiyor. Ya diyor ki hoş şeyler de yapıldığını biz anlatalım burada. Ama anlattığınızda olay bir bakıyorsunuz otlu peyniri kadar gidiyor yani. <gülüyor> i̇lk defa otlu peyniri uğratılar. Yani i̇lk işin, otlu peynirin arkeolojisi gibi olmuş. İşin içinden çıkamayacağınız bir mecraya doğru bazen her bu, gerçi Van basındaki arkadaşlar bu konuda duyarlı bazen metnini yolluyorlar. Evet. Ee, Olay hiç <gülüyor> tahmin edemeyeceğiniz mecralara Van kahvaltı sofrasına doğru gidiyor mu? <gülüyor> ben şöyle bir komik e, olay anlatayım. E, şey e, Urartu Kaya e, kalıpları diye bu benim tezimdi. Yaklaşık evet. 20-30 yıl boyunca farklı anlamlar yüklendi. E, ben bazı araştırma, araştırmalarım çerçevesinde bunların e, tekerlek kalıpları, ahşap tekerlek kalıpları olabildi diyeceğini öne sürdüm ve bir iki tane makale yazdım. Hı. Almanya'da, İngiltere'de birçok yabancı dergi mesela çok ilgi gösterdiler ve gelip gerçekten röportaj yapıp olayı gerçek bir biçimde yansıttılar. Ama biz bunu anlattığımızda NTV'nin ismini verir miyim? NTV dahil şey, yakın doğunun en büyük araba üretim fabrikası ortaya çıkarıldı diye. Orta Doğu ve Balkanlar Ve hocam bir görselde tank kullanmışlar. Bildiğiniz <gülüyor> <gülüyor> tank. <gülüyor> Çünkü yani Halk bunlar hoşlanıyor demek. <gülüyor> Hayır, bu, Güzel bu hikayeymiş. Bu olayın şeyin boyutunu açıyor. Yani bir otomobil konulabilirdi de bir tank <gülüyor> Bölge gerçekleriyle belki biraz uyumlu olsun diye mi artık yaptılar? Olabilir öyle bir espri. Bayağı alt metin çok ciddiydi yani. Hocam köpekler hakkında dedim. Şey köpek yok. Köpek olayı doğru. Yani makaleniz var yani ev ev var. Kalıntı veterinerler yaptığımız şeyler var. 1998 yıllarında biz büyük bir Urartu nekropolü kazdık Yonca Tepe'de. Onla 40 küsür tane köpek çıktı. İnsanların gömüldüğü mezarlıkta. Bunların da tabii çeşitli osteoarkeolojik çalışmaları yapıldı ve çoban köpekleri oldu. 9-12-13 yaşlar arasında. Çok mantıklı bir şeydi. Hı hı. Çoban köpeği, hayvancılık yapıyorlar. Çok fazla dayak yediklerini falan öğrendik. Özellikle alın kısmında çok fazla travmatik travmalar hı. vardı. O da bölge gerçekliğine biraz evet. uygun. Yani çoban köpeği bir şekilde daha yaklaşım da var. Urartu'nun <gülüyor> köpek noktasındaki şey var. Yani değer veriyor. Çünkü baştan söyledik hayvancılık yapıyor. Hayvancılık yaptığınızda köpekler gerçekten önemli. Sürü yönetimi anlamında evet. oldukça önemli oluyorlar. Kültürlerinin bir parçası. Evet. Hala öyle. Evet. Yani köpek çok önemli. Bize burada farklı gelen evin tabanına genelde Köpek kullanılır ama bir taraftan da haramdır. Yani evin içine sokulmaz. Yani dışarıda şey yapılır. Burada daha böyle içselleştirilmiş diyorum ya. Köpek sevgisi evet. var. O tabii sonradan bu haram vesaire işleri tabii, şey tabii. yapıyor. Peki bu konuyla belki çok popüliz edeceğim hocam ama Van kedisi buldunuz mu? <gülüyor> yani öyle bir şey... Bulmadık. Fakat Anzaf yani? kaleleri kazısında kedi kedi iskeleti çıktı. Hmm. Onun da yapılan e, osteoarkeolojik çalışmalarda Van kedisi olabileceği öne sürüldü. 
Çünkü ben belgeselde görmüştüm yani bu evet. böyle bir şey Ama biz mesela arasında şöyle söyleyeyim biz yerleşme olarak Hı-hı. yani halkın yerleştiği bu arada şu anda Urartulların yani normal belki halk tabakalarının yaşadığı alanları tek kazan grup biziz. Yani gerçek Vanlıların hikayesini orada. <gülüyor> orada evet. mesela hiç kediyle şu anda karşılaşmadık. Yani domuz, geyik, bütün hayvan cinsleri var ama köpek, kediyle henüz karşılaşmış evet. değiliz ama tabii karşılaşabiliriz. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz Rica size. Ederim. Vallahi güzel, güzel bir, bir e, program oldu. Bu e, çok zor bir coğrafyada, e, çok zor şartlarda. Hani memleketin e, her yöresinde ayrı e, şeyleri Zorlar var ama zorluğu ki. var ama sizinki kesinlikle Bizimki daha zor. hem mesafe <gülüyor> olarak hem e, coğrafi şartlar olarak e, bölgenin kendi sosyal, sosyal şartları olarak zor bir yerde e, bir kazı yapıyorsunuz. Ee, bu açıdan e, size kolay gelsin diyoruz. E, biz de elimizden geldiği kadar e, sizinle gene iletişime e, devam ettiririz. E, elimizden geldiği kadar bu e, gayrete e, destek olmaya çalışacağız. E, i̇nşallah e, bundan sonra daha güçlü sponsorlarla daha iyi e, şartlarda bu kazıları sürdürebilirsiniz. Buradan bütün e, kurumsal e, firmalara da bir çağrıda hani bulunalım. E, Aygaz'a dahil olmak üzere. <gülüyor> Onlar da daha çok bütçe versinler e, size. E, memleketin arkeolojisi e, ne ayakta tutan her çaba bizim açımızdan yani ben öyle düşünüyorum kutsaldır. E, herkese bu işlere destek olmaya hani çağıralım. Biz de elimizden geldiği kadar sizin sesinizi duyurmaya çalışacağız. Teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta 36. Medyaskop yayınında yine birlikte olacağız. Hepinize iyi günler diliyoruz.